0: Привет. С вами 225-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Тупко из Яндекса.
1: Маша Просфернина из ЗОК.
0: И Вадим Океев из HTML-академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронт за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Совсем немножко
2: меты, потому что я ведущий, я могу выбрасывать темы интересные мне. Классно, да? В общем, мы... Я давно грозился, что мы что-то запускаем англоязычные какой-то спин-офф веб-стандартов, я пару раз намекал, и, в общем, запустились. Мы с Брюсом Лоусоном сделали подкаст, который называется The F-Word, обычно F-Word называют совсем другое слово, а мы решили под F-Word спрятать слово frontend, потому что слишком много названий на букву F, front, front, все... Тут как бы игра слов, что как бы надоели со своим фронтендом, но, тем не менее, подкаст про фронтенд. Запустили пилот. А, на самом деле, мы два раза записывали этот пилот. Первый раз записали. Прош, прошел месяц, мы такие, э, чудо, все, что мы обсуждали, потерял актуальность. Давайте-ка мы запишем еще раз. Записали второй пилот, и, наконец-то, он оперативно вышел. Вот, через пару дней после этого всего, через пару-тройку дней, я запустил мобильный сайт для всего этого. Так что, если э, хочется не хочется прям прям подписываться, искать еще что-то такое, можно попробовать, как это все звучит прямо в интернете, f -word .dev. там даже есть транскрипт для тех, кому сложновато на слух, или, ну, если хочется какие-то моменты там уточнить или поискать, что мы обсуждаем. Так что это брусовская была идея, то есть, типа, мы обязательно делаем транскрипты, и он использовал какой-то сервис, который довольно быстро и дешево это делает, качественно, то есть, как бы минимальное редактирование нужно после. Так что прям огонь. Это первый подкаст, которым я делаю, в котором есть транскрипты. и это, это что-то особенное. Вот. А
0: как вам вообще? Вы слушали, видели сайт? Ваше впечатление? Он On touch only. Ну, то есть touch only. Ты же сам говоришь, должно везде хорошо работать. Она на десктопе, конечно, что-то показывает, но на моем большом экране это просто эти здоровенные колонки. А -а -а.
2: Да, есть нюанс. Я нарисовал его в фигме, в, в артбордах шириной 320 пикселей, и когда верстал, просто сделал резиновым, но ну, понятное дело. И когда я продолжал рисовать его, я понял, что если мы запустили подкаст, я подумал, что транскрипт, который уже готов, и ссылки, которые уже готовы, и вообще, в принципе, возможность людям э, прийти в браузер просто тыкнуть и понять, хотят ли они слушать это или не хотят, вместо того, чтобы там искать подкаст платформах, подписываться. Мне кажется, это важнее, чем десктопный сайт. Более того, на мой взгляд, в 2020 году, да, на самом деле, в 2019, 2018, 2017, еще какое-то время назад, мобильные сайты запустить было важнее, чем десктопные. То есть, если у вас есть возможность запустить что-то прямо сейчас, сделайте мобильный сайт. На, на мой взгляд, это так должно работать, а не вот эту вот огромную десктопную фигню, которую на мобильном никто не сможет рассмотреть. Моби, mobile first... ну Серьезно. Ну, все, все сайты в интернете ты прежде всего, чтобы узнать
0: что-то, открываешь на мобилке. Ну, не знаю, я чаще захожу все-таки за информационными ресурсами на десктопе, как ни странно. Мобилка у меня немножко для другого. А, но в целом спасибо, что хотя бы ограничили по ширине. Но, блин, у меня же ретина. Я хочу, чтобы вся ретина была покрыта качественным. Контентом.
1: Вадим, а у тебя есть статистика, сколько с мобиок заходило, сколько с десктопа?
2: Я постарался сделать сайт максимально быстрым, поэтому статистику я туда не подключил. Это легкий способ получить 100% Lighthouse, кстати. Не, на самом деле мне не очень интересно вот так что-то исследовать. Может быть, когда-нибудь потом. Другое дело, что я не собираюсь оставлять это как есть. Я собираюсь продолжить рисовать. Более того, я у себя в соцсети кинул ссылки и на код, и на сайт, и на макет в фигме, Поэтому, если кому-то интересно периодически заглядывать в макет, я вчера уже видел какие-то анонимные ручки крутятся над макетом, как мухи, простите. Я там что-то рисую, и, и, люди, и люди смотрят на это. Вот очень интересное ощущение было. Вот, я буду делать там планшетную, дескопную версию, буду потихонечку верстать и развивать это все, так что не принципиально. Главное, что сейчас есть возможность у людей почитать транскрипт.
0: Да, за транскрипт большое спасибо, это правда. Ну, то есть у многих подкастов этого не хватает, и классно, что это можно автоматизировать. Мне интересно, только вы как-то это потом редакторски проходитесь, просверяете или как?
2: Да, мы буквально потратили минут минуту по 15, чтобы пройтись, автозаменить какие-то вещи, которые редактор, ну, немножко, немножко по-другому написал или неправильно расслышал, но в целом было очень высокое качество. То есть даже мой английский без проблем расслышали. Значит, нужно и нам такое. Да, и давай запустим сайт веб-стандартов, и мы э, запустим транскрипты наших выпусков. Мне кажется, это будет круто. Договорились. А вообще, посмотрите на код FWord. Это, собственно, актуальный код, который я написал там буквально на прошлой неделе. Мне периодически спрашивают люди, слушай, а ты что-нибудь, вот покажи код, который ты пишешь. Ну вот, типа, код, который я пишу. То есть там Eleven генератор статики, скрипт, который я взял для переключения табов на внутренней странице, я скрипт скрипт взял с вай Practices, там есть доступный скрипт для табов. Я пофиксил в нем ошибку с глобальными переменными, которые не работают в strict mode. Ну, ладно, это другая история. А в целом он написан в таком, знаете, в таком хардкорном э, стиле, там, пятилетней давности немножко. Поэтому, если вы хотите прийти переписать файл tabs.js, ну, точнее, там, index.js в современный модный ECMAScript, он потом у меня там, там тр транслируется бабелем и сжимается терсером, приходите, помогайте и слушайте, самое главное, если вам интересно. Скорее всего, англоязычные выпуски, которые я когда-либо буду записывать в будущем, они будут выходить именно в F-Word, там, с Брюсом или нет, но, скорее всего, с Брюсом, э, обычные выпуски, например, типа, там, поездки, интервью, то, наверное, F-Word. Есть пара событий, все онлайн. EPUM делает GetProfIT онлайн 22 апреля. Это будет такая конференция онлайн, типичная, в котором есть несколько докладов по JavaScript, ну, ладно, два и вступление. Там разработка по TDD и веб-компоненты. Оба доклада ну, там в 11 и в 12, в общем, подключайтесь, смотрите, и там, кроме JavaScript, есть еще другие темы. Ну, в общем, небольшой онлайн-метап онлайн EPUM. Вот, а еще мы как-то опубликовали у нас в новостях и обсуждали в подкасте даже Мельком Тимура Шымседина, который в Киевском КПИ ведет серию лекции по JavaScript, программирование на примере JavaScript. И он будет, он уже сделал один вебинар по Node.js, современному Node.js, типа Node.js в 2020 20 году. Он сделал один вебинар 7 апреля, и будет еще, то есть запись уже есть на странице, мы ссылку дадим, и будет еще вебинар 14 и 21 апреля. Подключайтесь или просто смотрите потом уже записи. Ребята из JavaScript FVD с конференции организовали все это, после дам конференции, которая там частично прошла онлайн, и вот сейчас продолжаются какие-то вещи, которые не случились в офлайне, но продолжают происходить в офлайне. В общем, такие события. Если у вас что-то онлайн проходит, приносите нам в календарь. Мы немножко переквалифицируемся в календарь вебинаров, но такова реальность
0: сегодняшняя. Ну и к новостям браузеров мы уже каждый выпуск, кажется, обсуждаем Safari, и в этот раз давайте обсудим. Safari Technology Preview 104. Там, на самом деле ребята выкладывают уже, что смотрите, мы будем делать вот это, вот это, вот это. И там постепенно они начинают догонять другие браузеры в каких-то вещах. Но мне нравится, что они добавляют что-то новое. Например, как экспериментальную фичу они добавили HTTP 3. То есть уже можно в Safari тоже с этим поиграться. Да-да-да. да
2: Именно об этом я хотел прежде всего поговорить. О том, что типа HTTP 2 уже, уже как бы...
0: Уже старье.
2: Уже устарело. Кстати, вот у вас HTTP 2 это норма? Ребята.
1: А у тебя, Никита?
0: Не, ну у нас полностью HTTP2 поддерживается, но по понятным причинам нам нужно выжимать максимальную производительность. Ну и в целом, я когда там свои подпроекты какие-то где-то делаю, если есть возможность настроить HTTP2, то да, почему нет. GitHub Pages, кстати, по умолчанию, по-моему, тоже раздает HTTP 2.
2: Ну, это вот у меня на всех серверах типа HTTPS, HTTP 2 и вообще там Brotley в конфиге включен. ну то есть я по максимуму все включаю по умолчанию, вообще даже если это просто одна статическая страница, на которой нет никаких ресурсов, ничего не происходит, но просто конфиг для Nginx один и тот же у меня везде и я как бы, ну, даже не думаю об этом. Вот HTTP 3 — это что-то новенькое. Маша, у вас... Ты, ты совсем ничего не знаешь про то, что у вас, или тебе нечем похвастаться?
1: У нас настройка этого занимаются не фронтендеры, ага. а, а девопсы. То есть у меня, например, нет доступа к этому окружению. Но... Я думаю, что HTTP 2, потому что у нас, в принципе, все очень современно, мы стараемся на острие быть.
0: Так а почему тогда на не HTTP 3? Уже ж пора, смотрите. Не, HTTP 3 слишком на
2: острие, можно порезаться, так что осторожнее. Ну, в смысле, камон, там это не просто, типа, следующая мажорная версия HTTP 2 исправит баги и, не знаю, откажется от поддержки Node.js 8. Нет, там все по-другому, они переписывают протокол, там можно будет, кажется, настроить, как он вообще общается, там есть элементы UDP, более эффективного для некоторых cases протокола. В общем, там мы как-то говорили об этом, еще, я думаю, еще мы будем продолжать, когда будет выходить подходящие статьи. Но в целом прикольно, что Safari хват... схватилась за эту тему тоже. Я не помню, как, в каком статусе HTTP 3 в других браузерах. Ну, наверное, какие-то есть эксперименты, но, по-моему, нигде еще не внедрено. Возможно, сервера Google эксклюзивно с Хромом, может быть, уже работает, а не так, со всеми протоколами колыми делать. Сначала
0: у них работает у них, а потом они уже, не знаю, всерьез внедряют. По-моему, у Chroma Origin Trials, вот это вот все, там уже было что-то такое. Я видел mm -hmm. какие-то такие новости, что там можно попробовать, но понятно, что это даже не в канарейке, ну, в смысле, это только через trial.
2: Окей, okay. ну, короче, очень интересно попробовать. Надо, надо поискать, есть ли какой-нибудь плагин для Nginx, который позволяет это включить, потому что ну, поддержка нужна не только в браузере. Понятное дело. Вот, а так у них еще появился редактор для Box Shadow который был, по-моему, уже там и, и в Chrome, и Firefox вот, это хорошо что они потихонечку внедряют и селектор из uh, тоже они поддержали я сейчас сходу не помню разницу между из и matches какая-то разница там все-таки была Вообще они должны, по-моему, работать очень похоже.
0: Ну, теперь, да, у нас сейчас CSS меняется способ. Мы идем не как это от родителя к ребенку, точнее как, на самом деле, это парсится справа налево, но теперь еще можно проверить одновременно, сходить снова в родителя, и это прям все ближе и ближе, кажется, контейнер-кверис, потому что если этот механизм работает, то там уже до контейнер-кверис еще пару лет готово, нет?
2: Будем надеяться. Я, я, только, я, я только за, конечно же, как и все разработчики. Я не знаю ни одного человека, который говорит, нет, нам не нужны контейнеры. Queries. Вопрос не в том как, вопрос в том когда, скорее всего, мне кажется.
0: Ну, еще мне, кстати, так удивительно, они пофиксили загрузку на конкретном сайте hulu.com У них прям вот в релиз ноутах написано у нас там сафари ломался, мы починили для этого сайта сафари. Я вот немножечко в шоке, неужели так браузеры тоже делают?
1: Он для очень крутых ребят.
0: Для
2: очень крутых ребят. Ну, Hulu, это ж, это ж он, онлайн-ТВ тоже какое-то, да? Да. Ну, в общем, понятно. Я думаю, если там, при доле, ОК в России, если вы придете к ребятам из Apple скажете, знаете, у вас в сафаре вот, ката катастрофа какая-то у нас, и люди из-за этого, ну, не могут что-то делать, я думаю, они и вас верили снова-то упомянут.
1: Я сомневаюсь, мне кажется, что российские сервисы, ну, не знаю, мне кажется, это скорее для своих, а не так.
2: Ну, наверное, наверное, все-таки Apple в России ограниченно представлен, да? то есть есть официальный Apple Russia, но, ну, допустим, там Apple store нет, нет, вообще бизнес ведется, ну, как бы, понятно. Отношения Запада и России, ой, это уже опять политика, куда же нас все время несет? Давай, давайте к Хрому, к Chrome. да. В Хроме ничего интересного. Ну ладно, чуть-чуть чуть-чуть. Если вы используете PVA на десктопе, вы теперь можете показывать на своей иконке бейджик с э, счетчиком. То есть, допустим, пять непрочитанных твитов или там пять э, пушей в ваш мессенджер пришло. Это прикольно. То есть я десктопными PVA пользуюсь хромовскими только там для оптимизации картинок. Еще я засунул туда типограф лебедевский, он у меня запускается как отдельное приложение в отдельном окне с отдельной иконкой. Это тоже удобно. Так что для меня поводы вот эти вот бейджики использовать нигде нет, но я, может быть, попробую себе поставить, поиграть Twitter как PVA на десктоп, и там посмотрю, как эти бейджики будут там показываться. К сожалению, со всеми этими PVA запускается отдельный инстанс Хрома, ну, то есть прям вот отдельный сидит, иконка Хрома в доке и ждет тебя. Было бы классно, чтобы без этого было, но это их способ пушить браузер.
0: Но еще я не согласен с тобой, что тут ничего нету. Тут есть немножечко ну, так полуреволюционных вещей. Они постепенно втаскивают себе в AppXR. Ну, то есть вот Apple у себя активно дополненную реальность втаскивает, и уже в Safari 13 как бы... Они всем анонсировали, пробуйте, играйтесь. И здесь уже, кажется, Chrome догоняет. Это тоже интересная ситуация. Но, правда, они догоняют, потому что они свои вещи тестируют, наверное, более на комьюнити, чем мы вам сделали, и пользуйтесь, что есть. И сейчас они как раз предлагают потестировать API для, я так понимаю, рейкастинга, то есть пробрасывания лучей вот в этом, в виртуальной реальности. Еще из интересного у них появилась WebNFC. Она все еще, конечно, под Origin Trial, то есть ее можно запустить только получив там конкретный токен, но это клево, потому что, ну, NFC это очень много устройств, которые вот там, не знаю, можно даже к этим к терминалам привязывать и прочее, прочее.
2: Не, на ну ваши, ваши банковские карточки, ваши проездные в метро, ваш телефон это NFC устройство. Ну, то есть, это очень крутая вещь. То есть, когда в браузерах появился там веб Bluetooth да, ограниченное количество устройств отдают тот самый Bluetooth low energy, а вот NFC гораздо более широкое. То есть, вот эти вот все, не знаю, там наклейки в магазинах на, на, на книжках, чтобы вы их не украли, это тоже NFC чип. Короче, много чего.
0: Я пока сходу не вижу каких-то крутейших юзкейсов на десктопе. Ну, смотри, допустим, вы по NFC можете сделать бэджики сотрудников, да, и сейчас для этого нужно ставить отдельную систему, ставить отдельное сертифицированное ПО, там, ну, всякие сложности. А по факту можно в браузере будет открыть это ПО, там, авторизоваться, и, пожалуйста, ты уже можешь проверять, кто заходит, там, не знаю, будущий сторожем, просто вот в браузере. Не надо тебе ни в чем особо разбираться, и у тебя все работает из коробки. Ты
1: сейчас придумал, как следить за сотрудниками. Спасибо, Никита.
0: Я не первый, кто это придумал
2: Не, ну можно, например, очень простой, простой мобильный телефон Использовать как считыватель бейджиков, считыватель еще чего-то Или даже телефон Телефон может не только считывать, но еще и излучать NFC Вот я не знаю, есть ли в этом API возможность передавать, а не столько считывать NFC информацию Надо почитать
0: Ну, это же все еще начальная статья технологии я верю, что это реально может поменять использование. Ну, типа, отдельные устройства не нужны. У тебя уже, в как правило, Android-телефоны и iPhone современные, они уже это умеют. И, пожалуйста, на здоровье. Ну, в общем, я вижу будущее за этой технологией. В это стоит, по-моему, вкладываться. Просто, чтобы избавляться от лишних девайсов. У нас уже все есть.
2: Да, мы добавим ссылку на более подробную статью про NFC. Так что почитайте, если вам интересно. Ну, и гораздо более крутой релиз, мне кажется, у Firefox. Ну, по крайней мере, больше вещей, как бы, согрели мое сердечко. Очередной, 75-й Firefox. У меня очередной блокпост Марата тонально, оперативно. Марат, спасибо большое. И, ну, если вам интереснее, приятнее, почитайте то, что там Крис Мюлс рассказал тоже вперед. Там чуть больше подробностей про DevTools. А так Марат рассказывает про то, что в CSS появились функции MinMax и Clamp, вернее в Firefox.
1: Вот эти функции в Firefox согрели мое сердце совсем недавно. Совсем недавно я их использовала. Зашла в Firefox, там ничего не работало. И пришлось писать susu -порт специально для Firefox, и для него э, немножечко делать по-другому, похуже.
0: А для чего ты его использовала?
1: Мне нужно было сделать карусель, где одно поле с одной стороны, его ширина заранее неизвестна, она может быть любым, в зависимости от экрана. И вот от этого поля и до конца экрана должна быть карусель. То есть ее ширина, она может меняться. И масле нужно было, потому, что у нас такой дизайн, что с какого-то момента он, он перестает быть числе, там есть такой небольшой период, когда он не резиновый 1260 пикселей до да, какого, какого то там еще размера. И вот в этом периоде ну, нужно, чтобы эта карусель была не до конца юзюжеского экрана, а вот именно на всю ширину нашего дизайна. И для этого я использовала функцию Max.
0: Ну, вот прям хорошие примеры, потому что мне многие доказывают, я вот такой тоже очень радуюсь: мин, макс, Clamp, зачем они вообще все? с, Чего вы там придумали? Используйте уже ваши гряды и успокойтесь. А я вот как бы все собираю эти примеры: мин, макс и Clamp это полезные функции, которые действительно могут облегчить разработку. То есть там можно прибить гвоздями через медиавыражение, если сильно захотеть. Но это там 50 строчек против одной.
1: Ну, в нашем случае, конечно, это потому что там дизайн не до конца резиновый, там вот есть период, когда он не резиновый. когда он будет полностью резиновый, я надеюсь, это уже не понадобится. Но сейчас да.
2: Самый простой пример — это когда у вас есть одна вещь фиксированная, а другая — резиновая. И вы хотите, чтобы у этого элемента была та, что из них больше на данный момент, или та, что из них меньше на данный момент. Но это суть, суть определения мина и макса. То есть там типа 200 пикселей или половина вьюпорта 50VW. Ну, и в зависимости от того, что из этого меньше, то и применится. То есть это, это гораздо мощнее, чем MaxWidt, например. Особенно это круто синтаксический э, с функцией Clamp. Была вот эта вот пару лет назад, может быть, год назад вот это вот а, интересное сочетание медиавыражений и калка, шлюзы, по-моему, это перевели, перевели на русский язык, был пост про, про сложнейшую какую-то там э, комбинацию, которая позволяла вам сделать резину от какого-то значения до какого-то значения То есть это можно сделать комбинацией min-max А можно сделать с функцией clamp И вот сейчас она нативно в браузерах То есть, грубо говоря, от 10 пикселей До 80 пикселей в этом диапазоне Пусть это будет 4 ема Ну, короче, тут нужно тоже хорошие примеры показывать а, Наверное, не по радио ну и, конечно, ленивая загрузка картинок тоже, тоже приятная вещь. Очень хорошо, что в браузерах это появляется нативно, можно отчасти скриптов отказываться. И я снова призываю разработчиков не пытаться контролировать, когда именно, не пытаться сделать так, чтобы во всех браузерах картинка начинала загружаться вот в тот самый одновременный момент, потому что а пользователи не сравнивают, в каком браузере, сколько, как, что загружается, они пользуются своим браузером, им пофиг. Загрузилась картинка, предзагрузилась картинка. Главное, чтобы не, все, не вся батарея вашей графики на главной странице где-нибудь не пыталась грузиться, если человек просто зашел посмотреть на шапку. Вот, это, это очень важно. Cross-браузерность в этом смысле хороша. Ну, и даже есть браузеры, в которых ленивая загрузка еще не работает, по-моему, в Safari ее нет. А, так вот, там, ну, просто... Будут все картинки загружаться. Ну, вы можете, наверное, фичи детектить и попробовать это скриптом обрабатывать, но. Мне кажется, что это улучшение, которое, ну, вы сами взвешиваете, насколько вам важно или не важно что-то. Но в целом очень приятная тенденция. Ну и много интересного они сделали для доступности. Там появились новые атрибуты, новые значения. Там появилась роль коммент для обозначения комментария. Там появились роли для редактирования текста. Role suggestion появился рол марк для альтернатива элементу марк. В общем, разное, интересное. В частности, ария description для более подробного описания, вот. А, а также в JavaScript развивается еще Animation API, который вот недавно заразили в Safari, так что все браузеры продолжают либо внедрять, либо допиливать, что довольно-довольно хорошо. Отдельно про WebAnimation API мы уже поговорили в предыдущем выпуске, и тут э, грянул пост WebAnimations in Safari. Отдельный пост про то, как этот API развивался, э, и в котором очень так деликатно намекается, что на самом деле трансишены и анимации придумали мы в Safari. А потом сейчас уже внедряем WebAnimation API. Так что, ну, чтобы вы знали, кто здесь что здесь сделал полезному для веба. Молодцы? Ну,
0: в целом я уже такую статью видел на WebDev от э, гуглов. <laughs> ну, то есть, да, с одной стороны, действительно, Safari когда-то стояли у истоков, но другие уже быстренько реализовали, задокументировали, показали и даже доклады про это прочитали. А Safari такие, ой, смотрите, мы можем написать хорошую статью.
2: Не, ну, если бы когда-нибудь придется отлаживать анимацию в, в Safari, ты скажешь спасибо за этот пост. Так, прочитаешь доклад про форматы графики, а тут раз, и все нужно переделывать. Я тебя так понимаю. Да вообще, да. Новый формат на горизонте. Точнее, ну как, про AV1 видеокодек я уже упоминал в докладе, когда запрещал всем использовать гифки, и выходил уже пост злых марсиан про AV1 этот кодек. Все, все здорово и классно, но из за этого кодека, как нынче принято появляется формат графики, называется Aviv, он в два раза легче, чем JPEG, там есть э, поддержка HDR, то есть глубоких, более широкого диапазона цветов в самом формате встроена и, в общем, он, кажется, скоро появится в Firefox и в Chrome, что прекрасно. Отдельно об этом формате написал Netflix где-то в феврале, так что у них там на медиуме почитайте в их техническом блоге, кажется, они уже начинают использовать этот формат. Но кажется, в основном для картинок то есть они именно про картиночный формат рассказали у себя. Маша, а у вас этот АВ1 еще не используется, не знаешь?
1: Он у нас точно еще не используется. Я думаю, какие-то практические подвижки будут только тогда, когда он станет устойчивым к продакшену и в браузерах, и для кодирования, для декодирования и так далее. И кроме того, у нас же куча телевизоров, и я думаю, что пока это не станет ощутимым на телевизорах, в общем, в ближайшем будущем, думаю, нет.
0: Это связано с тем, что телевизоры очень долго обновляются, так?
1: И тем, что телевизор до сих пор имеет очень э, большой процент пользователей.
0: Вот мы жалуемся, что у нас интернет-эксплорер, интернет-эксплорер, а вот люди для телевизоров разрабатывают. Там люди не могут обновить себе браузер при всем желании, что встроено, тем и пользуйся.
1: Тут очень интересные примеры. сравнение сравнении Avifa с JPEG, когда один и тот же размер картинки и ну как бы можем посмотреть ее качество на примере и виф гораздо круче гораздо гораздо круче чем любек
0: Ну, кажется это в целом связано с тем что у нас алгоритмы работы с видео все более востребованы раньше ну как бы интернет был другой люди вполне себе там не знаю гифка для них это уже было развлечение картинка на сайте это тоже было вау ну только особенно-то
1: кстати интересно твиттере у Матеса, кажется, написано, что АВИФ можно использовать э, будет так же, как GIF. Ну, то есть э, этот, этот, этот же кодек можно будет использовать для изображений, у которых также как GIF, будет несколько, несколько медиаконтейнеров, или как это называется, несколько фреймов.
2: Ну, в, в, в этом, в Хейке, по-моему, тоже есть возможность зашивать несколько фреймов, и, то есть это не будет не видео, а именно последовательность изображения. И вот с АВИФом то же самое, там Avivs АВИ, то есть множественное число от АВИФ, АВИФы, кажется, будут работать как ГИФ, но не факт, что прям вот совсем как ГИФ, и не факт, что это будет суперэффективно, потому что в API тоже можно зашить анимацию, и эта анимация, ну, как сказать, ну, чуть-чуть получше ГИФа, но не то, чтобы я бы рекомендовал ее прям использовать.
1: Ну, вот интересно, если все смотрите, но все-таки, мне кажется, гифки, значит, а, вот, вот этот формат гифок, он полностью не умрет, потому что пользователь его слишком любит.
0: Пользователю не важно, что это гиф. Пользователю важно, что картинка меняется. Ты можешь подменить на MP4, и никто особо не заметит.
1: MP4 на телефон сложнее сохранить, чем гифку.
0: Ну, с сохранением это правда, но. Не знаю. Я обычно не сохраняю на телефон. Если там тот же самый мессенджер, то в нем уже у тебя сохранены твои гифки, которые ты чаще всего используешь. И ты их там используешь. Ты не знаешь, какой там формат, хотя по факту это видео.
1: Да, но, например, в Твиттере мне иногда хочется, я открываю с телефона какой-то твит, там видео. Мне хочется его сохранить, и, блин, это вообще непонятно, как это сделать.
0: В видео в Твиттере сохранять очень сложно, это правда. Я делал, и там надо лезть прямо в HTTP, в Network, вот это все. Но они это, видимо, делают специально.
1: В общем, поэтому мне кажется, что видео, получается, оно имеет меньше... Э, пользователь будет его меньше распространять, поскольку он не может себе его сохранить и скинуть друзьям. А гифка может сохранить и скинуть друзьям. И вот интересно, если вдруг какой-то из новых кодеков сделает нечто похожее на GIF, и это будет использоваться, будут ли это называть гифками?
2: Я думаю, гифка это давно уже жанр. Я, собственно, говорил похожие вещи у себя в докладе э, про графику, что не пытайтесь привязаться к формату графики. Это давно уже жанр, то есть последовательность плохо выглядящих смешных изображений. Это может быть в любом контейнере, в любом формате. Ну и есть проблема со всеми, со всеми этими форматами графики, что они сначала начинает поддерживаться в браузерах, и а, мы начинаем думать, как бы нам доставить графику поэффективнее. И это, конечно, понятное дело ну, очень важно и, и круто, а, чтобы сайты быстрее грузились, график быстрее показывался и так далее. Но когда начинает идти заходить речь про то, как с этой графикой можно взаимодействовать, как там ее скачивать, как там ее там копировать, пересылать и так далее, тут мы, мы начинаем упираться в то, что операционные системы не всегда быстро подхватывают, не, не быстро обновляют быстро добавляют поддержку этих всех а, форматов, то есть там в API уже больше 10 лет, но я до сих пор не могу нормально открыть картинку в AppP на macOS, просто не могу, ну то есть она еще и не поддерживается в Safari, понятное дело, то есть по сути нет поддержки этого формата на уровне операционной системы, и она просто валяется как такой бинарник, и я такой, э, ну как же мне тебя открыть, как же мне тебя открыть, и вот непонятно, то есть если ты пользуешься браузером Safari, у тебя этой проблемы не будет. То есть тебе, скорее всего, сервис отдаст шипек какой-нибудь, и ты его прекрасно сохранишь скопируешь. Но на операционной системе macOS можно же другим браузером пользоваться, а им сервисы отдадут VP, и что с этим делать? Ну, то есть странновато. То есть, по-моему, если копировать графику в буфер обмена прямо со страницы, она копируется в каком-то универсальном формате, не в конкретном кодеке, а именно вот как...
0: Нет, к сожалению, проверено на практике. Ну, да? например... Даже не возьмем Telegram, которая там же внутри, по-моему, тоже веб-технологии заиспользованы, то у них, ты, если копируешь медиа, ты не можешь его никуда особо вставить, потому что это VP. У них по умолчанию все картинки VP, очень эффективно сжимаются, то есть они действительно экономят трафик. и Спасибо им за это. Но и гифки, кстати, они тоже в MP4 переводят. Но. Ты можешь, когда ты сохраняешь медиа, он тебе сохраняет в формате JPEG, PNG, то есть изначально на VP, но сохраняет правильно. То есть они как-то это могут делать, но на лету, видимо, в буфер обмена по security опять же, соображением ты не можешь залезть и все там поменять.
2: Ну, по-моему, если я все-таки в Firefox копирую картинку в буфер обмена, а потом вставляю в Photoshop, Photoshop формат VP не понимает нативно, она прекрасно вставляется. Ну, то есть, кажется, все-таки через буфер обмена что-то можно делать, но вряд ли ты сможешь скопировать из браузера и вставить на десктоп. Вот что я говорю. Вот это точно вряд ли. Я не знаю, какая поддержка у ВП на Windows. Можно ли я там ее там превью открывать и смотреть. По-моему, все-таки есть. Но, опять же, сходу не скажу. А вот тут уже новые форматы грядут, а старые еще не поддерживаются. И как бы... В
1: общем, есть опасение, что AVI тоже через 10 лет будет в таком состоянии.
2: Ну, фиг знает. Если Надо просто Safari на хроме перевести. А, нет, по-моему, у этот формат Hague или Have... Apple начинает его поддерживать. Он тоже основан на видеокодеке, он тоже похожим образом работает, но просто вот это то, чем то во что Apple вложились. А вот если они не поддержат AV1, то будет, конечно, грустновато. Но надо посмотреть в, в интентах подробности про то, собирается релизить это все Safari или нет, и на основе этого уже делать вывод насколько внедрять. Ну, то есть всегда можно вставлять кучу форматов через Element Picture и как бы вперед, но да... Такого же счастья, как когда-то у нас было, не знаю, с JPEG, PNG и GIF, типа просто везде поддерживается. Видимо, у нас еще не скоро наступит с новыми форматами. И это очень печально, конечно. То есть браузеры и компании решают собственные всеминутные задачи по уменьшению трафика, по быстрой загрузке, по еще чему-то. Это, к слову, о том, почему у нас стандарты разрабатываются независимыми организациями, иначе бы стандарты у нас были вот такими же. Типа, в одном браузере работает, а в другом не работает, потому что у них нет таких задач или у них собственное решение. В следующий раз, когда вы будете говорить, что лишь бы браузер работал вспомните про, про видео-аудиокодеки. Там все очень весело и не очень, очень не скоро мы все получим кросс-браузерные и клевые форматы.
1: JetBrains выпустил новый WebStorm. И а, они написали статью на хабре о том, что нового в релизе. Я сама на работе, да вообще, в принципе, пользуюсь только веб-штормом. Он меня полностью устраивает. Он у меня не тормозит, в чем его часто обвиняют. И при этом у него очень клевый, удобный поиск по файлам, по классам, вообще как угодно. И что будет нового в релизе? Первое — новый шрифт для работы с кодом. Жен-брэйнс сделали шрифт, жен моно. Выглядит он довольно приятно, но тут не написано, если у него лигатуры, и на примере, который вот у них в статье, этого не видно. Скорее всего, мне кажется, лигатур там нет.
0: Они там точно есть. Мы просто уже обсуждали шрифт Gbrains Mono, они отдельно релиз делали этого шрифта, прям рассказывали. Смотрите, мы сделали очень крутую штуку. И на самом деле у меня в веб-шторме на работе тоже стоит Gbrains Mono с лигатурами. Мы же с Вадимом обсуждали, что лигатуры нужны, не нужны. Я остался при своем мнении, что нужны. Я тоже. Ты тоже остался при мнении, что нужны.
2: Нет, что не нужны. Это профессиональные випендрёж, мне кажется, они а не полезное что-то для... Ладно, ладно, ладно.
1: Лигатура — это клёво. В общем, я... Действительно, ты прав, они есть. И здесь есть примеры, где они есть. Я в данный момент использую шрифт от Тонского.
0: ферокод который
1: фиро-код. Но я бы, наверное, бы попробовала, сработаюсь или нет.
2: А я в итоге перешел окончательно на вообще во всех своих контекстах, где у меня код, э, в редакторе кодов, э, в терминале. И да, я уже забыл про шрифт консоли, Наверное, он все-таки чуть-чуть устарел. Его до довольно-таки давно разработали, лет 15 уже, мне кажется, ему. И там некоторые вещи... Ну, в общем, его проектировали, наверное, не для кода. Он просто был моноширинный в, в рамках семейства вот этих шрифтов на букву С, которые поставлялись там давным-давно. А этот как раз он очень для кода, и прям он крупный, хороший, мне прям нравится. Было сложновато переходить, но я не жалею... Сейчас все приятненько и хорошо.
1: Далее, более быстрые полезные документации. Например, в HTML при наведении на тег будет маленькая документация по нему. Здесь, в примере, если наводишь на Mg, то будет написано. AMG, the HTML, AMG Element, вставляет картинку в документ. Я, честно говоря, не знаю, насколько это полезно для опытных разработчиков, но...
0: Да, оно полезно, ну, как бы, во-первых, для начинающих очень, потому что есть все-таки теги, которые там условно picture, вот если мы уже заменим AMG на picture, там нужно понимать что да как, и там документация чуть побольше. Но они же это сделали для всего вообще, то есть, раньше там для этого нужно было нажать клавишу F1, по-моему, да, да, точно вот вижу, написано, что нужно было нажать F1 для того, чтобы эту подсказку. Это еще и GS, это еще и TS, и библиотечки, и документация. Ты можешь вот просто взять и посмотреть документацию почему угодно, даже по своему коду.
1: Да, документация по своему коду очень крутая, очень полезная.
0: Я не пользуюсь веб-штормом, но в
2: S-коде есть похожие фичи, я ее не выключаю, хотя, то есть, как бы, я знаю теги и стили, ну, то, чем я оперирую чаще всего, но периодически, хочется уточнить набор значений или какие-то особенности работы какого-то свойства, я навожу, у меня там появляется снипет со ссылочкой на MDN, я просто кликаю. А так бы я просто пошел в браузер, написал MDN и поискал конкретное свойства. То есть это, это как минимум шорткат, как максимум подсказка на месте быстрая.
1: Да, здесь тоже есть ссылка на MDN и, кажется, на, собственно, веб-стандарт. Можно и не гуглить, а сразу перейти, это удобно. А еще из интересного, они поддерживают Vue лучше, чем до этого. Я, честно говоря, никогда не писала на Vue и не могу сказать, насколько было удобно в нем писать. На нем писать в AppStorm'е? Никита, что скажешь? Ты когда-нибудь пробовал?
0: Ну, я в конкретно в шторме прям полноценно не писал, но мне нравится сама себе вот эта идея, что они втаскивают поддержку технологии внутрь IDE. То есть они точно так же для Angular а в свое время делали. Когда появляется какая-то новая штука, ну вот как здесь конкретно Composition API, который доступен в релизе Vue 3, я, насколько знаю, достаточно мощная вещь, достаточно мощная изменения, они уже заранее, до того, как это стало стабильно, себе это втащили, и когда ты будешь это разрабатывать, ну, просто даже разбираться, тебе автокомплит уже поможет. Это очень крутая вещь, потому что они по факту свои собственные парсеры втаскивают в это свои собственные способы этого автокомплита, и даже про это вот доклады интересные очень читают. Это, это офигенная вещь, потому что VSCAD, он тоже идет по похожей они идут похожим путем, но они делают это чаще за счет дополнительных плагинов. То есть ты сам можешь написать расширение, которое будет тебе помогать делать вот это добро. А здесь WebStorm, он такой, кабайн который сам уже в себя это встроил, они следят за тем, чтобы вот эта технология используется часто, значит, наши разработчики с этим работают, давайте сделаем их жизнь лучше. И, по-моему, это обалденно.
2: Ну и к слову, как сделать вашу жизнь лучше, если вам чего-то не хватает? В продукте JetBrains у них есть возможность завести ищу в их трекере и посмотреть, что, что грядет скоро, какие там вопросы и, и мнения разработчиков по поводу внедрения каких-то фич. Короче, они слушают сообщество, можно там на хабре коммента поставлять, там довольно оперативно отвечают Екатерина, которая, собственно, этот пост написала. И просто зайти в трекер и посмотреть. Ссылку дадим.
1: Далее. Теперь при сохранении файлов запускается претер. Автоматически.
0: Даже если ты не хочешь.
1: Я думаю, это можно отключить.
0: Да, там есть галочка. Убрать ее можно. Точнее, ее сначала вообще нужно поставить для того, чтобы прийти распустился.
2: Да, я шучу. У меня просто на днях коллега говорит: я тут все отформатировал у себя в веб-шторме. Новый код вернее, старый код, который мы сейчас пытаемся привести в нужное состояние. Я прихожу и смотрю, как он отформатировал, что имел, и думаю. Друг, что-то у тебя не то. Я не верю, что ты что мы, что мы, ты что мог так отформатировать. Он говорит, ой, да, что-то да, какой-то фигни наделал. Короче, автоформатеры, осторожнее с ним, ребят.
1: Так это приятели так отформатирование, его, то другой?
2: Я не знаю, кто это отформатировал, но мы, мы, мы решили, что как бы мы не будем это обсуждать, просто я ревернул некоторые изменения.
0: И... А я считаю, что это полезная штука. Теперь, ну, типа, не надо тебе отдельный watcher держать в отдельном потоке, а прям вот там, где ты разрабатываешь, там же у тебя это работает. Я говорил, что я не против притера, хочу его попробовать затащить, поэтому, Вадим, ну, сорян. Мне кажется, очень клево. Ты просто не видел, что он сделал со HTML-кодом. Если бы ты увидел, ты бы... А я видел, что он делает со HTML-кодом. Я уверен, что в вашем случае был либо не притер, либо он был настроен немножко некорректно. Ну, то есть притер, мне нравится какой. Я попробовал. Реально попробовал, и он там классные атрибуты выравнивает. Меня вполне устраивает. Так, мы про веб-шторм говорим. Не отвлекай
1: меня удивляет, что есть люди, которые не используют приэтира до сих пор.
2: Привет, Маша, я существую.
1: А, далее. А, грамматические и ошибки. В принципе, это уже было в веб-шторме. Я замечал, когда пишешь название переменные и пишешь его с ошибкой, то он тебе подчеркивает и указывает, что это неправильно. Но, как я понимаю, теперь это стало более широко. И теперь, когда пишешь комментарии и пишешь их с ошибками на английском языке, то о, он их тоже подчеркивает.
2: Я полагаю, речь не о том, что ваши переменные глупые названия, а по, речь, о том, <laughs> речь о том, что там чисто орфографически не по словарю ан английскому.
1: Да, я про это и говорю, да, да.
2: Да, я, но вот бывает еще, что ведь какие-то строки зашиты в документ. Эти строки, по-моему, они тоже умеют проверять. И там, где-то, по-моему, есть возможность подключить русский язык, например. Что крайне ценно. То есть я пытался в свой vs код например, притащить расширение, которое проверяет язык. Сначала поставил расширение, потом долго пытался поставить к нему язык под русский. И потом, в общем, я подумал, да ну к черту, все, лучше буду проверять на уровне сборки какие нибудь там, не знаю, я сперлер.
1: Но мне кажется, что на русском все более-менее нормально пишут, а на английском <laughs> чуть похуже.
2: Ой, Маш, ой, Маш, нет, нет, по-русски все пишут очень плохо. Просто не все замечают.
1: И из удобного теперь можно для отдельного файла, когда совсем не, не открыт веб-шторм, и нужно открыть именно один файл. Не, не нужно открывать целый проект, а можно этот один файл открыть в... А, в S-коде. В веб-шторме. Но это режим White Edit и я не пользовалась, но я подозреваю, что здесь как раз все настроено для того, чтобы он запускался наиболее быстро.
2: То есть плагины не загружаются, не загружаются всякие там чекеры, не фетчится твой гитрепозиторий, и вот это все. Ты просто хочешь, хочешь открыть один файл, да?
1: Да, да, и э, мне кажется, что когда загружаешь весь проект, то очень много времени взяляется на то, чтобы его проанализировать. А здесь этого не происходит. Для меня это прям круто, потому что до сих пор нужно будет открывать, ну, либо в либо чаще я это делала с собой отдельный файл открывал. Мне это не нравилось, потому что мне хотелось видеть привычный интерфейс.
2: Я к каждый раз, когда мы говорим про шторм для меня главная проблема. Я не хочу ставить Java на свою операционную систему. Вот, вот, вот не хочу.
1: Почему? Что ты имеешь против Java?
2: Потому что это дырявое
0: ведро. Ну, у тебя же уже есть Java-скрипт.
2: У тебя Ах. в два раза больше, чем нужно. Никита, нам нужно поговорить. Очередной пост Андрея Ситника называется как, я не знаю, «Апокалипсис грядет» он называется PostCSS 8 is coming. Андрей анонсировал работу над PostCSS 8, потому что PostCSS 7, когда он последний раз обновлялся, я уже даже не помню, там, год назад или пару лет назад. Давненько, давненько не было, и, видимо, ну Андрей занимался лагаксом, и чем он там занимается в Злых Марсианах, или каким, каким open -source. браузер Браузерлистом, лагаксом, чем-то еще, ну, понятно. А PostCSS работал-работал, куча инструментов им пользуется, он их все перечисляет, ну, то есть, там веб-пак, префиксер, style lint, там pre CSS. Ну, это даже не все инструменты, это скорее use cases. Это стало таким очень хорошим дефолтным вариантом написать какие-то плагины или распарсить, обработать, обработать CSS. И все им пользуются, но проект как бы он висел на поддержке сообщества и не всегда были, была большая заинтересованность разработчиков посвящать ему какое-то свое время. И тут они на open Collective собрали денег, Tailwind им денег подкинул, если вы не знаете, что это такое, и хорошо. И ребята обещают новый релиз... Они там собираются уменьшить размер папочки Note Modules. это в последнее время тренд Все разработчики, ну ладно, многие Разработчики об этом начинают говорить, типа Мы не хотим занимать гигабайт места на вашем диске Спасибо за это большое а Они собираются там улучшить Скорость, добавить новые API Там для плагинов и прочее, прочее, прочее То есть решить какие-то проблемы, которые были После CSS, одна из них в частности Это интеграция нескольких Плагинов вместе, кажется, эта ситуация Будет улучшаться, ну и Отдельный мой фаворит, такой хайлайт этого Поста лично для меня, потому что да, нам пора запустить новый сайт, говорит Андрей. Наш э, сайт клевый. Э, написан на реакции, все здорово, но как бы для, для статического сайта, у которого большинство ссылок в меню это ссылки на внешние сайты, там, на GitHub, на всякие отдельные проекты, которые, по сути, просто показывают какую красивую витрину, загружать в 800 килобетов скрипта Это чересчур. Меня это особенно порадовало. Ну, во-первых, это в тренде. Сейчас все потихонечку выпиливают свои э, лендинги на React, слава богу. Во-вторых, я просто помню, как этот сайт запускался. В нем поучаствовали многие ребята из рус русскоязычного сообщества. Я помню, как радостно его запускали всем миром. Типа, так, на чем запускать? Ну, конечно же, на React, потому что это было трендово тогда, и до сих пор остается трендово. И типа, да, давайте сделаем вот это, вот такой модульный подход, вот это все, и в итоге это все вылилось в реальное 800-килобайтовый кусок скрипта который загружается для того, чтобы показать лендинг. Лендинг, на котором ничего не происходит. Ой, слава богу, времена меняются, и э, люди начинают думать о перформансе, скорости, и вообще адекватности собственных решений. Не то чтобы все, не то чтобы это какой-то прям массовый тренд, но... Люди, которых слышно-видно, могут помочь этому тренду стать больше шире. Так что спасибо. Я надеюсь, они перепишут на что-то статическое.
0: Еще в посте описано, что, точнее, такое маленькое предупреждение. Вот этот новый обход по дереву становится теперь по факту рекомендацией, что именно так и надо делать. И через какое-то время старый способ подключаться к этому обходу, он станет деприкейтед. И кажется, это правильно, потому что новый способ, он действительно более продуктивный. Так изменился веб, что мы уже редко тянем один какой-нибудь после CSS, типа там автопрефиксеры, и все. У нас действительно может быть там в сборке включено 15 этих плагинов. И зачем 15 раз обходить это самое дерево, если ты можешь за один обход дерева минимальное количество взять и сделать все свои операции? Это простой вот, просто берешь, думаешь немножко и оптимизируешь. И, и это очень круто. Ну, то есть, сборка у всех, кто использует после CSS, станет чуть-чуть быстрее.
2: Маша, ты занималась чем-то более сложным для пост CSS, кроме как подключить автопрефиксер?
1: Нет, не занималась. И у нас в проекте пост CSS больше, чем это, по-моему, не используется.
2: Ну, это тоже, в общем-то, много. Другое дело, что автопрефиксер как бы... Я вот сейчас гляжу на свои проекты и понимаю, что... Ну, префиксов я очень давно не писала и последний раз, когда браузер выпустил префикс, кто-то там в Твиттере об этом задавал вопрос, по-моему, Шиме Видос, он такой задал вопрос, типа, а когда последний раз браузеры выпускали что-то с префиксами? Выяснилось, что это был Apple Apple Pay Button или еще что-то такое, когда они запускали свои там платежи, Год назад, по-моему, вот тогда, но до этого тоже пару лет ничего, браузер такого не выпускал. То есть браузер сейчас все за флагами выпускает, шипит без, поэтому даже автопрефиксер скоро, ну, все дальше и дальше, все меньше и меньше нужен. То есть если вы сейчас в своем, в своем проекте отключите автопрефиксер и сжатый код в конце, например, с э, дифом пройдетесь и включите его обратно и пройдетесь, сравните два файла. Скорее всего, вы не заметите чего-то прям очень многого. Но если у вас правильно браузер-лист настроен и так далее, если вы не просто какой-то старый дефолтный пресет используете. Расскажите, кстати, где-нибудь там, где вы нас слушаете, читаете, расскажите, что у вас получилось после такого эксперимента. Интересно, много ли префиксов вы насобираете и какие именно?
0: Ну, и здесь еще хороший посыл, который Андрей в конце статьи. Она немножечко маркетинговая на самом деле, то есть он, поддержите нас, если захотите, в том числе. Но это вообще сейчас кажется, на такие вещи нужно все больше обращать внимание. Сейчас, когда... Ну, понятно, немножечко тоже политики. Мы все немножечко в кризисе. Есть определенные сложности и у разработчиков в том числе. Я вот буквально где-то год назад начал задумываться вообще. Я ведь каждый день пользуюсь чужими инструментами, которые кем-то разрабатываются. И я начал просто смотреть, а кто их разрабатывает. Ты начинаешь расковыривать, и действительно выясняется, что тот же самый пост CSS — это чуть ли вещь, которая скачивается гораздо больше, чем бабель, потому что ну, она повсюду... Тебе даже если не нужен JavaScript на сайте, тебе хотя бы эти префиксы добавить нужно, и ты уже по CSS Так вот, если у вас есть желание поучаствовать в open-source, вы можете даже не писать тот же самый код, вы можете поддержать тех, кто этот open-source пишет, потому что, ну, это опять можно долго разговаривать, что open-source это вообще сложная штука, морально в том числе. Финансовая поддержка это тоже в какой-то мере мотиватор, чтобы разработчик, он не считал, что это никому не нужно, а вы таким образом говорите, эта штука нужная, спасибо тебе большое за то, что ты помогаешь мою жизнь каждый день делать легче и зарабатывать по факту за твой счет деньги. Ну, то есть я использую твой инструмент, моя работа идет хорошо. Вот. Я об этом тоже задумался и постепенно тоже перехожу к тому, что там на Патреоне поддерживаю разработчиков или как-то так доначу. В общем, мне кажется, это хорошее начинание. И да, я вот сейчас в эфир в говорю, поддерживайте разработчиков, которые делают вашу жизнь проще.
1: Вообще, по идее, сейчас, так как во всем мире кризис, то теоретически это, как я понимаю, может влиять на open-source разработку, поскольку если компании будут сокращать расходы, то open-source первым придет под раздачу.
2: Ну да, на самом деле я согласен с этим призывом, и я поддерживаю на Open Collective два проекта StyleLint и Eleventy, то есть я доначу им раз в месяц, я уже не помню, какие там суммы, доллар, пять, что-то типа того, в рамках того. Немного, но учитывая количество мелких вот таких э, расходов и так далее. То есть это, это не единственные вот эти вот э, микроплатежи, которые раз в месяц снимаются с моей карты. Там есть какие-то соцпроекты, есть какие-то да, проекты, связанные со, с, там, с разработкой, со всем остальным. Некоторым людям я тоже на до доначу. То есть какой-то там коллектив там, из пяти-семи человек и проектов, которые я считаю важными, которым хочется помогать, да, у меня есть, есть подобное. А, делать что-то подобное, это, правда... Makes a difference, как, как говорится, вот а, если вы наш патрон на Патреоне, а, и для вас, не знаю, там один бакс, это как бы вы не замечаете его, ну айтишники с их сверхдоходами, ну вы знаете, для нас это складывается в хорошую сумму, которая позволяет, там, не знаю, Никите отправить микрофон, Оле отправить микрофон, купить там в студию железку, напечатать что-то дизайн какой-то сделать, там, сервера оплачивать и все остальное, ну то есть от сообщества для сообщества. С open-source это чуть менее заметно, наверное, но вот иногда это помогает сделать, вот, стартовать такие релизы типа по CSS
0: 8.0. Ну и раз мы поговорили про то, что стало модно делать сайты быстрыми, оптимизированными, классными, один из самых таких необычных, но все-таки интересных способов сделать сайт облегченным, убрать из него весь CSS. Это больше, конечно, для блогов, для всяких таких статей, может, новостных в какой-то мере. На самом деле, эту штуку придумал, я так понимаю, как-то внедрил и распространил Эрик Мейер. И вот в этом году он тоже в блоге у себя запостил CSS Naked Day 2020. Это по факту такой флешмоб, сейчас же можно делать флешмобы, когда он призвал, а давайте попробуем выключить весь CSS и посмотреть вообще, как ваш сайт будет себя вести. И это сделано не просто так, что типа, смотрите, у нас сайты сломаны. Это сделано для того, чтобы сделать какие-то выводы. Вы когда выключаете полностью у себя CSS, вы можете посмотреть, что у вас там, не знаю, SVG начал занимать вообще три экрана, потому что вы забыли атрибуты. Или у вас действительно начинает выглядеть все просто как полотно текста, потому что семантика зачем вам она вообще нужна, просто все дивы. Вот. Мне этот подход немножечко удивляет, потому что, ну, мы же как, мы обычно обсуждаем, а давайте выключим JS, пользователь может не загрузиться JS, давайте разрабатывать сайты, как будто их там нету, и предусматривать это, потому что JavaScript-бандл ваш мегабайтный может в метро не загрузиться. И мы забываем, что CSS — это точно такой же внешний файл, и он точно так же может весить внезапно там со всякими бутстрапами, еще кучами всяких библиотек, еще там 500 килобайт, и это тоже может не загрузиться. И тогда ваш сайт начинает выглядеть очень весело. И мне было интересно наблюдать за тем, как в Твиттере очень многие блогеры, ну, как я их называю, блогеры, блогерами, те, кто рассказывают про веб, CSS, HTML, JavaScript в том числе, лидеры мнений, в общем, они взяли у себя на блоге, выключили. Выключить можно по-разному. Вы можете просто закомментировать подключение CSS. Это как один из способов. Второй способ — это если вы действительно, вот как Вадим сказал, CSS NGS, но вы не можете просто взять и закомментировать. Есть способ в современных браузерах сбросить все значения, вообще все, до тех, которые были установлены браузером. То есть тоже можно вставить код, который выключит ваш CSS. Главное — вставить его в самом конце. И... Мне было приятно смотреть, что вот у этих разработчиков, у них блоги-то не сломались. То есть ты начинаешь их смотреть, и ты все понимаешь. У них есть шапка, у них есть заголовок статьи, у них даже формы рабочие. JavaScript не нужен был. Формы рабо... Ты комментарий можешь оставить в этом блоге, и он там останется. То есть, как оказывается, ну, CSS — это штука важная, но HTML — не менее важная штука, если делать семантически. В общем, такие эксперименты раз в год проводить. Я думаю, я подключусь в следующем году обязательно, когда у меня свой блог появится.
1: Мне кажется, на блоге, либо, возможно, на каком-то СМИ, где мало картинок, такой как раз выглядит нормально. А вот на большинстве других сайтов нет. Ну, прикинь, на Netflix выключить CSS.
0: А сейчас я пойду
2: это сделаю, подождите. Он ведь реально идет на Netflix выключает CSS, ужас какой. На самом деле, эта традиция когда вы еще не умели писать CSS.
1: Когда вы еще пешком под стол ходили? <свят> ну,
2: типа того. На самом деле, это традиция очень много лет. Я помню, как мы с Юрой Артюхом в 2007 году делали CSS Naked Day в своих блогах. Он у себя и выключал я у себя. И крошечная благосфера, было такое слово русскоязычное, фронтендерское, выключал у себя CSS, и было такое. То есть я сейчас... Я, а, а я сейчас пойду на свой сайт с Bayonet, Который, который не обновлялся много лет И тоже там дам вам ссылку На CSS Naked Day Который мы сделали Господи, когда же это было? Очень давно А, да, в 2008 году Пост называется CSS Нудизм Красота семантической верстки перед вами Присоединяйтесь, еще есть время Класс Правда, оригинальный сайт DustinDios лежит В общем, история, но, но интересная я сейчас не стал бы это делать, потому что доказывать кому-то, что у меня адекватный HTML, ну, я, наверное, не буду, я просто знаю это. Ну, как бы я уже наигрался в эту игру. Я
0: вернулся с Netflix. На самом деле, прикол в том, что видео продолжает играть. Ну, то есть, его даже смотреть можно.
1: Ну, слушай, CSS не должно влиять на видео. Ну, как сайт выглядит?
0: А, сайт выглядит как странная сеточка картинок, причем, кажется, расположенных рандомом. Я не очень понимаю, почему. <laughs> я же CSS выключил. И у них все свои иконки их тоже распипят очень сильно, но это белый сайт, на котором много-много-много картинок.
1: Ну вот у нас бы выглядело примерно так же, и, и сумка, иконки тоже бы распипячил.
2: Ну вот, кстати, что ценного в, в этом отключить CSS? Если ты в своем блоге поиграешь и расскажешь, напишешь об этом пост, да, это даст какой-то повод людям подумать. Но прежде всего, даже если вы не не собираетесь это реально делать в своем продакшене. Сходите на свой сайт. Э, там в DevTool, по-моему, везде можно отключить CSS, так или иначе. Ну или там э, удалить э, подключение, наверное, в шапке прямо из... Или из, all,
0: all, unset, important.
2: Ну или all, unset, да. Что это вам даст? Вы сможете протестить ситуацию, когда ваш сайт грузился, 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 и HTML приехал, а CSS типа такой, э, нет, не догрузился, и браузер как бы сдается, и не... И отображает HTML. Браузер так делают до сих пор. И если иконка распипячивает, вставьте атри... иконкам атрибуты width и хайд. Иногда width достаточно, чтобы height был автоматическим. Вставьте вашим картинкам размеры и посмотрите, может быть, у вас там 10-мегапиксельная картинка грузится на главный, а размером она там 100 на 100.
0: То есть вот это все вскрывается. И есть, кстати, классный проект, который тоже Эрик Мейер в блоге упоминает, это CSS Remedy. Это по факту такой проект, который ну, здесь выписал. В написано, что начните с исправление технического долга CSS. Сами разработчики спецификаций уже давно считают, что в CSS есть баги изначальные в спецификациях. То есть то, что продумывалось 20 лет назад, оно не ожидалось, что как это будет использоваться дальше. И поэтому всякие вещи типа box-сайзинг, который вообще как бы должен быть, кажется, border-box, а он был не border-box. Ну и всякие такие другие вещи, связанные там с другими. E10 у него есть свои имплементации. В общем, CSS Remedy — это такой Маленький CSS-файлик, который вы можете подключить, и, кажется, он исправляет некоторые вещи в самой спецификации, то есть убирает маржин у Бади тоже. Мы, как, с чего обычно начинается проект? Ты первым делом убираешь марджин у Бади, чтобы он не мешал. Либо ты подключаешь reset какой-нибудь CSS. Но ну и в целом очень маленький CSS, вы просто его изучите, и там написано, зачем эти вещи делаются, почему, и минифицируется очень классно Забавно. То есть сами разработчики спецификации говорят, кажется, наш CSS по умолчанию в браузерах не такой, какой должен быть. Вот вам пакет, который все исправляет.
2: Я все-таки хочу всем сказать, что ребята, не советую вам заниматься подключением каких-то дефолтных файлов, э, дефолтных сбросов в вашей стиле. То есть я раньше был большой любитель ресета CSS, никогда не понимал нормалайза, э, и сейчас даже рекомендую против него, потому что разные версии нормалайза, переносимость кода между проектами и вообще глобальные стили чьи-то, про которые вы, вы, вы всего не знаете, могут э, удивить вас, ваших коллег, и как бы, в общем... Да, так себе, так себе, глобальные стили, лучше их избегать. И вот эти вот фиксы, это скорее типа, ах, было бы хорошо, если бы, но просто внедряйте эти вещи на уровне вашего кода, если вы считаете, что они полезны. Я не думаю, что вам пригодятся дефолтные стили для заголовков, я не, не, не думаю, что вам пригодятся какие-нибудь, не знаю, оформления тега HR, которые у вас в проекте никогда не появятся, и так далее, и так далее. Ну, то есть... Опять же, как и нормалайз, как и вот этот Remedy CSS, используйте его как э, источник знаний. Смотрите, что там, думайте, нужно это вам или нет, и используйте там, где это нужно. Не стоит вмешиваться в, вот подобным образом в браузерные дефолты, лучше все-таки полагаться на то, что в платформе есть, что браузеры бывают очень разные, вы этот файл забыли обновить, и что-нибудь обновилось, поменялось. Короче, лучше э, код контролировать полноценно, самостоятельно.
0: Ну и на этой неделе астрологи объявили неделю темных тем целых Три статьи вышло про темные темы с разных сторон, и самое такая обсуждаемая это то, что Stack Overflow, на Stack Overflow наконец-то появилась темная тема. Почему наконец-то? Потому что просили эту тему пользователи очень-очень давно, еще до того, как это стало трендом, уже тогда типа давайте добавим. И большинство пользователей на самом деле есть уже готовые расширения для браузеров, которые все это вам ставят, или вы можете кастомный CSS подключить. но ну, в общем, уже пользователи давным-давно решили эту проблему, но Коверфлоу посмотрели, ну как бы раз надо, раз это тренд, давайте тоже это сделаем. И интересно то, что статью это вообще написал, я так понимаю, дизайнер. Это, ну то есть дизайнер со знаниями разработки, CSS и всего прочего, но он откровенно вот пишет, что я ходил к разработчикам, консультировался, мы вместе с разработчиками делали. И по факту статья не то, чтобы рассказывает какие-то откровения, а просто дизайнер Аарон Шеки показывает, что у них были определенные проблемы, связанные с этим переездом, как минимум ту же самую палитру нужно продумывать правильно. Вы не можете взять, просто инвертировать, и у вас будет подходящая палитра. Нет, оно тогда все начинает выглядеть совсем по-другому. абсолютно черный и абсолютно белый на нем. Ну, это такое вырвиглазные, выжигающие глаза. С этим тоже нужно быть аккуратно. И он показывает, вот, как он шел с выбором цветов. Как это все долго разрабатывалось, а потом это все нужно было еще и внедрить. И мне на самом деле интересен подход, который они внедрили. Я тоже в Твиттере видел обсуждение того: что блин, как так можно делать? У вас цвета вообще неправильно, не семантично. Из разряда у вас white, переменная, color white она, простите, 0.00, ну то есть она черная. А в статье это, кстати, объясняется. Дело в том, что Stack Overflow у себя в своей дизайн-системе используют оттенки цветов. То есть если у тебя, например, есть красный, он как базовый, red, берется. А затем при помощи чиселок ты указываешь, что red 200 — это вот там, на 200 чего-то светлее. Ну, я так понимаю, это абсолютно светлый red. И по факту red 200 это белый. Точно так же самое забавное, что... А вот как быть с оттенками черного и оттенками белого? Ну, то есть, ты делаешь черный светлее, и у тебя получается, кажется, белый. Ты делаешь белый темнее, и у тебя получается черный.
2: Есть ведь цветовая схема HSL, где Hue Saturation Lightness, и там любой цвет можно сделать абсолютно черным или абсолютно белым, ну, то есть, довести его до максимальных значений крутилкой. То есть, в принципе, в принципе, это даже имеет смысл.
0: Да, ну то есть здесь подход скорее про то, что Одновременно сохранились семантические, как бы знания про цвет. Ты указываешь, что этот цвет красный, но насколько он красный, ты уже, ты даже определяешь, насколько он темный красный или насколько он светлый красный. И это интересный подход, который часто не согласуется с тем, что принято. А обычно рекомендуют: а давайте мы цвета вообще называть семантические, типа это будет link color, это будет light или link color light. И вот такие вот вещи. И я сам на самом деле такого подхода придерживаюсь. Мне кажется, это ну, это удобно. Ты меняешь только для ссылок, и она начинает работать. Но...
1: Да, но потом возникает ситуация, когда дизайнер решает этот линк color использовать не на link, а где-нибудь еще, и ты такой с болью этот линк color ставишь куда-нибудь, где вообще не линк.
2: Да, и цвет, красишь заголовок в цвет линк color, и получается какой-то абсолютный бред. Или какую-нибудь плашечку красишь. Ну, потому что цвета — это, черт побери, краски краски должны иметь свои названия. Там охра, какой-нибудь там белила свинцовый и так далее, и так далее. То есть нам стоит, на мой взгляд, вернуться от описания цветов, вот непосредственно красок, к обычным названиям, а когда мы уже используем их для каких-то компонентов, вот там уже нужно давать семантические названия, а окраски, ну, применять по ситуации. Учитывая вот этот вот контекст с цветовыми темами, но ну, это абсолютно именно так все и должно быть. Другое дело, что если у вас есть реально один цвет для того, чтобы для объектов, на которые нужно нажать, ну не называйте его link-color, назовите его не знаю, action-color. То есть, это, чтобы было понятно, что этим, этим мы не будем красить заголовки, на которые нельзя нажать. Этим мы будем красить кнопки или заголовки, которые являются ссылками. Ну, то есть, вот такие вещи помогают сохранить какую-то семантику, сохранить какую-то договоренность внутри интерфейса.
1: Причем, если называть цвета как краски, зеленый, красный и так далее, то названия очень быстро заканчиваются. Как вы за это выходите? Я вот увидела в, в те ИВИ, что они забили на название цветов, как на название цветов, и называют цвета, как разные города.
0: Города? Mm, через города Ну, городов-то больше.
1: Ну, там какие-то то ли города, то ли страны, то ли что-то подобное.
2: На самом деле, у цветов огромное количество названий, плюс можно отдавать цифровые вот эти вот все вариации оттенков, прозрачности и всего остального. Так что, ну, вот просто сходите в палитру именованных цветов, или, допустим, не знаю, есть ли у Яндекс этот колдунчик с цветами до сих пор, может быть, его уже отпилили?
0: Есть, все еще
2: работает. Все еще работает. Там огромное количество названий цветов, поэтому Поэтому, мне кажется, разработчиков Иви просто кончилась фантазия. Или они не знают всех, всех
0: прекрасных названий цветов.
1: А не возникнут ли потом споры цвет. охры а – это вот этот или вот этот?
0: Ой, не надо про это. Мне когда доказывают, что фуксия — это какой-то особенный цвет, я иду гуглить и понимаю, что это маджента какая-нибудь.
1: Вот-вот-вот. Мне кажется, возникнут такие дискуссии.
0: Мне нравится подход, когда это миксируется. То есть у вас есть, как это, несколько уровней абстракции. Первый уровень — это, по факту, библиотека цветов. В хорошей дизайн-системе у тебя должны ограничены быть цвета. Ты не можешь брать, использовать весь световой диапазон, и вот, пожалуйста. Потому что и разработчики с ума сойдут, и тесты на это написать тоже очень весело. Ты сначала берешь, создаешь палитру, вот как это сделали Stock Overflow. Они четко прибили: вот у нас есть красный, и у него есть там 20 оттенков. Вот у нас есть зеленый, у него тоже есть 20 оттенков. А затем уже тот подход, когда вы применяете это по назначению. То есть вы прокидываете этот цвет вашему, например, цвету ссылки или action color. Вы делаете action color равный color red. Пожалуйста. И таким образом вы в одном месте когда захотите поменять базовый красный цвет, вы в одном месте поменяете, это все поменяется. А и с другой стороны, если вы захотите поменять красный цвет только для ссылок, вы тоже можете поменять его на синий. Это работает. Но это требует, конечно, полноценный дизайн системы, проработанный, продуманный, и не каждый может себе это позволить. Тем не менее, вот Tech Overflow движется в эту сторону, они молодцы. Мне, кстати, вполне себе нравится их темная тема.
2: Не пользовался темными темой никогда, и нечего по этому поводу добавить, кроме, кроме комментариев процветает CSS.
0: А еще интересная статья вышла у Дэниела Стокса. Он ввел интересный термин. Мы слышали про термины FOFT. Ну, в общем, это когда шрифты у тебя загружаются, моргают. Это популярная уже обсуждающаяся штука. А здесь flash of unstyled dark team. То есть, когда у вас стоит какая-нибудь настройка в системе или в браузере, что вы хотите темную тему, иногда сайт сначала вам в глаза бросает цветовую гранату, хоба, я светлый, а потом оп, и темный. Я часто с таким сталкиваюсь, это даже не только на сайтах, это еще и в веб-приложениях, и в целом в обычных приложениях, ну, то есть PVA или Native, когда ты... У меня стоит темная тема по умолчанию, мне с телефона просто так комфортнее, и сайты некоторые просто сначала действительно так тебя ослепили, ты лежишь там вечером, хочешь полистать список статей, он тебя ослепил, а потом, ну ладно, на тебе темную тему, и здесь просто предложение, как это сделать правильно, оно основывается на очень простом факте, что CSS может быть блокирующий, а может быть не блокирующий. Когда вы CSS вставляете в самом начале в head, прям в style, прибиваете это по факту в первый TCP пакет, браузер он пока дойдет до вашего HTML, он уже знает, что он должен быть темненьким, и по факту под это как-то подстроиться. А если вы загружаете CSS асинхронно, особенно как сейчас это модно, там вообще CSS грузить вместе с JavaScript или внутри JavaScriptа у вас получится вот этот самый эффект, когда в глаза вам сначала бросать цветовую гранату, а потом уже на, читай. И он подсказывает, как это делать еще хорошо в плане сохранения настроек пользователя, тот же самый local storage, как сделать, чтобы JavaScript можно было как-то управлять теми же самыми цветами. В общем, интересный, несложный гайд, но проблема, которую как-то почему-то до этого мало кто освещал, что действительно темные темы много где сделаны неправильно, а сделаны просто потому что, ну, там пользователи просили, мы сделали Нати. С вами был 225-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса.
1: Маша Просверина из ОКО.
0: И Макеев из художественная академии. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
2: Пока. Пока.